0: Willkommen zum Podcast Sinnliche Wundheilung. Mein Name ist Karin und bei mir geht es um emotionalen Missbrauch, psychische Gewalt in Familien, Partnerschaften und auch toxische Systeme in der Gesellschaft. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Einen wunderschönen Sonntag, ihr lieben Seelen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zum Thema Partnerschaft oder neue Partnerschaft nach einer missbräuchlichen Partnerschaft. Das ist gar nicht so einfach, das ist eigentlich ein ja, teils schwieriges Thema und auch hier möchte ich betonen, so individuell wie vieles andere auch. Es ist natürlich nicht bei jedem die Geschichte gleich, nicht jeder hat die gleichen Traumata oder Blockaden, deswegen kann ich euch hier nur wieder einen allgemeinen Input geben und auch einen persönlichen Input, was ich so erlebt habe bzw. wie ich es empfunden habe, wie ich das Ganze geschafft habe, raus aus diesem Denkmuster auch bzw. raus aus diesen dramatischen Reflexen, nenne ich es jetzt einfach mal. ja die wir ja in uns haben. Man muss sich ja vorstellen, wir bauen innerhalb einer missbräuchlichen Partnerschaft, bauen wir Muster und Strategien auf, um zu überleben. Diese wieder abzulegen, ist nicht einfach. Wir bauen diese Muster und Strategien ja auch auf in einem missbräuchlichen Elternhaus. Ja? Das ist eben auch der Punkt, warum wir gewisse Trigger und Blockaden haben und diese dann mitnehmen in neue Freundschaften, Beziehungen, um uns gegebenenfalls oder auch schon potenziell zu schützen. Also das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist nur, dass du diese erkennst und in einer gesunden Partnerschaft dann attrakter legst bzw. sie abbaust. Und ich habe ein paar Fragen von euch bekommen. Ich habe die häufigst gestellten habe ich jetzt mal hergerichtet und werde euch euch so ein bisschen Input geben von meiner persönlichen Reise und auch die allgemeinen, was ich so allgemein immer wieder erlebe, beziehungsweise was ich aus mittlerweile fünf Jahren Arbeit mit Betroffenen so feststellen konnte. Ja, vielleicht hilft es den einen oder anderen weiter und ich kann euch nur eines sagen, es ist wirklich essentiell wichtig, das Vertrauen zu sich selbst wieder aufzubauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und zu dem komme ich dann auch noch. Einige haben mir geschrieben, sie trauen sich gar nicht, jemanden Neuen kennenzulernen. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich möchte euch aber eins dazu mitgeben, vielleicht ist es einfach noch nicht so weit. Vielleicht brauchst du einfach noch Zeit. Also wenn du persönlich der Meinung bist, dass du gar nicht möchtest, dass du nicht bereit bist und dass du dir gar nicht vorstellen kannst, eine neue Beziehung zu haben, dann ist es noch nicht so weit. Dann stresst dich da bitte nicht, mach dir keinen Druck, auch wenn er vielleicht von außen kommt oder vielleicht hast du ja so links an deiner Schulter ein Männchen sitzen, das sagt, naja, komm, jetzt ist es schon so lang her oder du ähm, solltest jetzt wieder mal schauen und rechts hast du so jemanden sitzen, der sagt, hey, mach dir da keinen Druck und entspann dich. Also so diese zwei Stimmen, die man oft hat oder die man auch so äh, im Bauch verspürt. Aber ich sage dir eines, Stress dich nicht, lass dir Zeit und wenn du schon spürst, dass du nicht so weit bist, dann ist es eben auch so, ja. Und auch wenn du jemanden kennengelernt hast und dein Bauchgefühl dir sagst, nee, es passt jetzt nicht, ich bin noch nicht so weit, dann hör auf dein Bauchgefühl. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man gerade nach emotionalem Missbrauch wieder lernt, intuitiv zu sein. Ja? Nimm dich ein bisschen zurück. Und übt das auch. Geh in dich und hör in dich rein. Was sagt dir diese innere Stimme und was sagt dir das Bauchgefühl? Wir verlieren das am Weg. In missbräuchlichen Beziehungen ist es einfach so, dass man sich nicht nur selbst verliert, sondern auch sein Gefühl zu sich selber. Oder wenn man eben aus einem ähm, missbräuchlichen Elternhaus kommt, baut man das vielleicht erst gar nicht auf. Deswegen ist es umso wichtiger, sich gerade in diesem Punkt dieser Intuition ein Stück besser kennenzulernen. Und darauf zu vertrauen. Und das immer wieder bei dem Punkt Vertrauen. Lerne dir selbst zu vertrauen. Das ist genauso wichtig wie dieser Selbstwertpunkt. Ist es auch genauso wichtig, dass du dir lernst, selbst zu vertrauen. Beziehungsweise dieses Urvertrauen wiederherstellst. Ja? Das ist einmal zum Punkt 1. Also wenn du dich nicht bereit fühlst, dann ist es so. Punkt Dann lass dich von anderen nicht überreden. Lass dich schon gar nicht von potenziellen neuen Partner überreden und äh, überred dich auch selbst nicht, also zwing dich nicht zu irgendwas, ja, und auch gar nicht aus dem Aspekt des Alleinseins. Heilung bedeutet nämlich auch, mit sich allein sein zu können. Das, ähm, ich weiß, das hört sich manchmal an so wie ein bisschen eine Floskel, aber es bewahrheitet sich, ja, also glaubt mal, dass es bewahrheitet sich und wenn der potenzielle neue Partner nicht bereit ist zu warten beziehungsweise ähm, so viel Respekt vor euren Gefühlen hat, dann äh, muss man sich sowieso fragen, ob es dann der Richtige ist. Ja? Also lass dich bitte von nichts und niemandem dazu drängen. Die liebe Marina hat mir die Frage geschickt, ähm, die auch öfter kam. Wenn er öfter abends von der Arbeit nach Hause kommt, bin ich schon auf Streit gepolt. Obwohl gar nichts ist, aber ich bin halt immer der Meinung, es braucht einen Streit, dass ich mich danach wieder wohler fühle. Es kann doch nicht immer so geradlinig laufen. Ich bin dieses Katz-und-Maus-Spiel gewohnt und ich bin den Streit gewohnt und in meiner jetzigen Beziehung läuft alles so aalglatt. <lacht> es ist einfach ein komisches Gefühl. Ich erwarte immer den Streit und ich erwarte immer diese Erniedrigung und dann kommt nichts. Und dann ertappe ich mich, wie ich, wie ich überlege, ob ich nicht einen Streit nun, das ist ein sehr häufiges Phänomen. Warum ist das so? Menschen nach emotionalem Missbrauch oder missbräuchlichen Beziehungen sind ja darauf gepolt, ja dieses Flucht und Kampf. ja. Also das heißt, wir sind darauf gepolt, dass wir keine echte Liebe bekommen, dass wir nicht diese richtige, wahre Zuneigung bekommen, sondern sie uns dann quasi oder suggeriert wird über Streit, Demütigung, Erniedrigung und somit sind wir das gewöhnt und erwarten das auch schon ein bisschen. Und dann kommt natürlich dieses, okay, wie kann ich mir jetzt äh, diese Aufmerksamkeit oder Liebe von meinem Partner holen? Der neue Partner, der Partner, der mit uns in einer gesunden Partnerschaft wachsen möchte, kennt dies nicht. Jemand, der davor nicht in einer missbräuchlichen oder narzisstischen Beziehung war, dem ist natürlich nicht bewusst, dass dir nicht der Streit oder die Demütigung fehlt, sondern einfach für dich war das immer Anerkennung oder war das immer Aufmerksamkeit oder der Liebesersatz, perfide das auch klingt. Ne? Und somit ähm, erwartest du sowas. Ja? Man erwartet, das, man ist in diesem Kampf und Fluchtding drinnen, man erwartet, okay, jetzt kommt der nächste Streit. Ähm, aber der Partner ist auf das nicht gepolt, er möchte das gar nicht, sondern er möchte mit dir schon Abendessen, vielleicht kuscheln auf der Couch, möchte mit dir vielleicht einen Spaziergang machen, sich austauschen. Man kennt das nicht, Frau kennt das nicht. Ja? Also das ist ein, ein, ein schwieriges Thema und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Punkt, mein Mann und ich haben lange damit gehadert, weil ich auch in den ersten Jahren, ich habe in den ersten, ersten Jahren unserer Beziehung nicht verstanden, warum ich den Streit gesucht habe. Ja, ich habe den auch immer wieder gesucht und angetriggert, sage ich jetzt mal, weil ich es auch nicht anders kannte. Und irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, mein jetziger Mann zu mir gesagt, damals waren wir noch nicht verheiratet. Also ich halte das irgendwann nicht mehr länger aus, kaum komme ich von der Arbeit heim, ähm, geht das 15 Minuten gut und du suchst dann den Streit. Am Anfang dachte ich mir, na, der ist doch blöd, das liegt doch an ihm. Ähm, aber schlussendlich ist mir dann schon aufgefallen, dass es natürlich nicht an ihm liegt, sondern an mir lag. Und richtig bewusst ist es mir erst geworden nach unserer Hochzeit. Also wir waren da schon sicher ein Jahr verheiratet. Also Wir haben da so im, ja, in einer ganz eigenen Bubble gelebt und ähm, miteinander kommuniziert. Heute für mich unvorstellbar. Aber das ist einfach ein Punkt, den wir Betroffene uns anschauen dürfen. Ja. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn du danach in einer gesunden Beziehung bist, ist es a ganz wichtig, dass du mit deinem Partner darüber sprichst, offen sprichst und sagst, was passiert ist. Also wenn dir das auffällt an dir, dann besprich das mit deinem Partner und findet vielleicht eine gemeinsame Regelung, eine gemeinsame Lösung. Vielleicht hast du da auch jemanden, der dich gut beraten kann, Oft äh, helfen da schon ein paar Eckpunkte, um das, das Verhalten von dir selbst äh, zu verändern. Und Achtung, das sind einfach nur meine Antworten auf diese Fragen. Ja? Ich sage damit in keinster Weise, dass du an irgendwas von emotionalem Missbrauch schuldig bist. Ja? Es kommt nämlich immer wieder, dass jemandem dann unterstellt wird, naja, du sagst ja jetzt, dass die Person, die ja betroffen war, schuld ist und an sich arbeiten muss. Nein, ich sage lediglich wie es bei mir war, ähm, wo ich in meine eigene Verantwortung gegangen bin und ähm, was ich auch mit vielen Klienten durchbespreche bzw. ihnen dann auch helfe, ähm, wo sie ihr Verhalten für sich auch optimieren können. Weil es ist ja nicht schön, wenn man ständig denkt, man braucht gewisse Dinge, die für einen eigentlich negativ sind. Und natürlich kann dieser Betroffene überhaupt nichts dafür. Ich habe ja vorher schon erwähnt, also das sind Schutzmechanismen, die man aufbaut zu überleben, aber wir dürfen sie in einer gesunden Partnerschaft ablegen. Und das ist eben das Gute, man darf hier in die Heilung gehen und beim richtigen Partner, wenn man die Unterstützung hat, darf man da auch ganz offen sein, darf seine Heilung zelebrieren und hat im besten Fall auch eine Stütze dafür. Ja? Also das ist auch ganz wichtig, dass man in einer gesunden Partnerschaft einen Ruhebereich für sich hat, Raum für sich hat, Raum für die Heilung hat. Und im besten Fall auch jemanden hat, der einen unterstützt, der vielleicht auch ein Buch darüber liest, der sich auch ein bisschen engagiert. Aber auch ganz wichtig ist gleichzeitig, die Balance zu halten und sich nicht nur auf diesen emotionalen Missbrauch und auf all das zu fokussieren, weil dann hast du von der gesunden Partnerschaft nichts mehr. Also es ist schon wichtig, auch Paar zu sein und Paarzeit zu haben und sich auch Freizeit zu nehmen von diesen emotionalen Missbrauch und der gezielten Heilung. Also versteht mich nicht falsch, es ist sehr wichtig für seine Heilung genug zu tun und es ist sehr wichtig in der richtigen Partnerschaft ja, damit richtig umzugehen, aber es darf auch nicht überhand nehmen. Ja? Also wenn man dann nur mehr mit Job, Haushalt und Heilung ähm, zu tun hat und auf den Partner vergisst oder auf die Partnerschaft, auf die Zweisamkeit, die Zeit zu zweit, dann kann das auch nach hinten losgehen. Liebe Tobias hat mir noch geschrieben, auch eine Frage, die sehr häufig vorkommt, und zwar ähm, hat er eine Partnerin, die sehr lange in einer missbräuchlichen Ehe war, und ähm, sie fokussiert sich nur auf das Körperliche, also was man dagegen tun kann, beziehungsweise wie man da unterstützen kann. Das finde ich eine ganz tolle Frage. Denn ich weiß nicht, wie es euch dabei geht oder wie, wie ihr das erlebt habt, aber wenn man in einer missbräuchlichen Ehe ist, dann geht es meistens um körperliche Liebe unter Anführungszeichen, also um Körperlichkeit. Das heißt, es geht um Sex, es wird alles über Sex ausgetauscht. Also es gibt da jetzt nicht das Liebewort oder, oder oftmals nicht diese verbale Intimität oder die... Ähm, Intimität außerhalb der Sexualität, sondern es geht dann rein um die Sexualität, ja. Ähm, zum Thema Sex mit äh, toxischen Personen bzw. Äh, narzisstischen Menschen, wie auch immer, ähm, wird es eine eigene Podcast-Folge geben, da möchte ich euch aber noch nicht zu so viel verraten, aber ich möchte jetzt mal auf diese Thematik eingehen. Also wichtig wäre einfach, den Betroffenen zu zeigen, dass es mehr gibt als Sexualität, ja. Ich kann euch sagen, dass es egal, ob Menschen aus missbräuchlichen, narzisstischen Elternhäusern oder eben auch Ehen oder auch Partnerschaften ähm, Liebe meistens assoziieren mit Sex. Also da geht es jetzt gar nicht darum, ähm, dieses Liebesgefühl zu erkennen. Viele davon kennen das gar nicht. Ja? Das ist, kann einmal Punkt 1 sein. Das heißt, man darf dem Partner zeigen, was Liebe bedeutet. Dass er ankommen darf, dass er spüren darf. Und ich kann euch aus Erfahrung eins sagen, die echte Liebe kennenzulernen ist so wahnsinnig schmerzhaft. Es tut so verdammt weh, jemanden, der betroffen ist und dieses Gefühl nicht kennt und sich das erste Mal darauf einlasst, hat Angst vor Verletzlichkeit, hat Angst vor diesem Gefühl und es schmerzt innerlich irrsinnig. Ja, das sind Wunden, die aufbrechen. Das sind Wunden, die sich quasi bereit machen zu heilen. Man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen, ihr könnt euch das psychologisch ansehen, ihr könnt euch das spirituell ansehen, das sind einfach Wunden, die aufgehen und die sich bereit machen quasi zu heilen. Und wir wissen alle Wunden, die offen sind, schmerzen einfach extrem. Also da viel, viel Feingefühl haben, vielleicht gemeinsam jemanden aufsuchen, der euch da helfen kann im spirituellen Sinn, im psychologischen Sinn, was auch immer. Ja. Es kann schon sehr hilfreich sein, aber dem anderen einfach auch zeigen oder auch mal sagen, vielleicht du kannst dich bei mir fallen lassen, hier geht es nicht nur um Körperlichkeit oder ich erwarte mir von dir auch nicht permanent nur Körperlichkeit, sondern wir können auch gerne auf einmal einer gesunden emotionalen Ebene kommunizieren. Vielleicht hilft vielleicht auch mal ein, ein intimes Wochenende in einem schönen Hotel oder einfach ein schöner Brief ja, oder eine liebe Geste. Also das kann schon auch... Ähm, Gezeigt werden, ganz offen gezeigt werden. Und vielleicht auch die Geduld haben und den betroffenen Partner, die Partnerinnen, wie auch immer, auch immer wieder darauf hinweisen und sagen: Schau, ähm, es kann auch mal was anderes sein. Aber vielleicht das so offen auch kommunizieren, dass man dem ehemalig betroffenen Partner von äh, Missbrauch auch zeigt: Du, ich will dich sexuell nicht zurückstoßen, das ist mir sehr wichtig und ich finde das auch sehr schön mit dir, aber. Wir können eben auch auf dieser emotionalen Schiene oder Ebene kommunizieren und, ähm, und vielleicht auch einfach mal entführen und sagen, komm, wir machen jetzt einen romantischen Spaziergang und äh, halten einfach nur Händchen und ich sage dem nochmal ähm, ganz deutlich, ich liebe dich, ich bin für dich da und äh, du kannst mir vertrauen und ihm das eben auch zeigen. Also das kann schon ein sehr, sehr guter Anfang sein. Und was ich auch noch mal zum vorigen Thema kurz sagen wollte, oder vielleicht auch passend noch mal zu dem, Menschen, die betroffen waren, ähm, die neigen dann auch natürlich dazu, mal aus der Situation rauszuschießen, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn der Partner dann ihm sagen möchte, schau, es braucht jetzt momentan keinen Sex, ähm, um zu zeigen, dass wir uns lieben, wir können auch darüber sprechen, wir können... Spazieren gehen, wir können kuscheln, wir können ähm, einfach ein, ein Dinner daheim genießen bei Kerzenschein. Und der andere das dann irgendwie als Wegstoßen sieht, den dann vielleicht auch mal zu umarmen. Ja, und sagen das auf: Deine Gefühle zu dem jetzigen Moment, ich verstehe die, ich möchte dich aber gar nicht wegstoßen, im Gegenteil, ich möchte es uns einfach. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen so, als müsste der potenzielle, der der neue Partner, in dem Fall ist es ja schon fix der neue Partner, müsste der immens Arbeit leisten. Ich denke, wenn man lernt, offen zu sein, ja, wenn man den anderen schätzen lernt und sich in die Geschichte reinversetzt und man den richtigen Partner gefunden hat, dann ergibt sich das mit der Zeit. Das ist natürlich sehr viel Geduld und sehr viel Einfühlungsvermögen braucht, um jemanden da rauszuholen und in eine Partnerschaft zu holen auf Augenhöhe. Das ist wirklich nicht leicht. Ja. Das ist alles andere als leicht. Ich habe mit meinem Mann dazu schon eine Podcast-Folge gemacht, die ist uns leider gelöscht worden, beziehungsweise äh, die ist nicht mehr abspielbar. Ich muss meinem Mann mal fragen, ob wir die nochmal machen, bzw. ihr könnt gerne auf der Instagram-Seite Higher Healing schauen. Ähm, da kommunizieren wir immer wieder über das Thema. Und dazu gibt es auch ab und zu ein Live. Wir werden das jetzt schauen, dass wir das regelmäßig einführen. Da könnt ihr uns alle Fragen stellen. Wir sind heuer 14 Jahre zusammen. Die ersten Jahre waren wirklich kein Zuckerschlecken und nicht das Gelbe vom Ei. Und ich möchte auch da immer wieder betonen, wenn wir gegenseitig nicht Geduld gehabt hätten, wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Ja, also Es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und ich weiß, wie anstrengend das für den Partner sein kann. Ich weiß, wie anstrengend ich für meinen Mann war. Und er weiß natürlich umgekehrt auch bei seinen Themen, wie anstrengend er manchmal für mich ist. Aber das gehört einfach dazu. Und manchmal weiß man die Rahmenbedingungen und manchmal muss man die einfach neu verhandeln. Also wenn ihr euch wirklich liebt und wichtig seid und ihr merkt, dass eure Beziehung eine gesunde ist und ihr merkt, dass ihr euch aufeinander einlassen könnt, dann habt die Geduld und habt die Muse, dass ihr den anderen auch fragt, was sind deine Bedürfnisse? Kennst du deine Bedürfnisse überhaupt? Wenn ja, wollen wir die gemeinsam eruieren? Beziehungsweise sucht euch dann wirklich den richtigen Fachmann oder die richtige Fachfrau. Ja? Das muss gar nicht immer eine Psychotherapie oder eine Paartherapie sein. Manchmal reicht es schon mit Freunden zu sprechen. Manchmal reicht es einfach in sich selbst reinzuhören. Aber natürlich kann man auch eine Fachfrau oder einen Fachmann hinzuziehen. Die liebe Meier hat mir noch geschrieben zum Thema Vertrauen. Diese Frage kam aber nicht nur von der lieben Meier, sondern von sehr vielen von euch. Und zwar die Frage, wie kann ich meinem neuen Partner vertrauen? Wie lerne ich das? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und hier geht es auch um Kommunikation. Es ist wichtig, dass ihr dem Partner erzählt oder der Partnerin erzählt, was euch passiert ist. Und ihr das so erklärt, dass sie es versteht oder er versteht. Ja, Ihr könnt jemandem ein Buch schenken und sagen schau mal, dies das mal ähm, dann verstehst du vielleicht ein bisschen besser, warum ich mir so schwer tut dir zu vertrauen seid offen, ihr habt eine Beziehung und in einer Beziehung ist Kommunikation und Ehrlichkeit das Allerwichtigste es funktioniert nicht ohne ja oder nehmt eine Podcast-Folge, ich habe eine aufgenommen, da geht es um Angehörige die wird ganz gut passen, dass man mal sagt hör dir das mal an, was einem Betroffenen hier alles passiert es gibt Blogartikel dazu es gibt Austauschrunden, es gibt so viel mittlerweile, ja, also da kann man sich relativ gut helfen. Ähm, wichtig ist, dass der andere so weit ist und sagt, okay, ähm, ich arbeite da mit dir, ja? Vertrauen ähm, ist beidseitig, ja? und ich glaube, es ist ganz wichtig, so wie ich es auch schon vorher erwähnt habe, dass man nach einer, nach einer missbräuchlichen Beziehung jemanden hat, der mit einem hier auch ein bisschen wächst, ja. Also kommuniziert das offen, bittet um Geduld, um Verständnis, gebt aber auch Hilfestellungen, um das Ganze zu verstehen. Und mit dem richtigen Partner bzw. mit Geduld kann der Partner das wahrnehmen und kann dir sehr wohl auch eine Fläche bieten, um wieder Vertrauen zu lernen. Vertrauen in die Partnerschaft zu haben, Vertrauen in das Gegenüber zu haben und auch ganz wichtig ist einfach das Vertrauen wieder in sich selbst zu finden. Ja? Und habt Geduld damit. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert oder binnen der ersten drei Monate. Das braucht einfach auch eine gesunde Partnerschaft ohne vorhergehender missbräuchliche Partnerschaft braucht ja schon ein Stück weit, um Vertrauen und verbale Intimität bzw allgemeine Intimität zu erreichen, ja, dass man sagt, okay, ich vertraue dem Gegenüber, ich kann mich da fallen lassen, das kommt ja bei keiner Partnerschaft von heute auf morgen. Aber dass es jemand, der betroffen war von Narzissmus, von missbräuchlicher Partnerschaft, die ja noch einen Tick schwerer hat, das ist ganz klar. Aber bitte seid so fair dem, dem anderen gegenüber und ähm, zeigt es auf, was los ist und kommuniziert ganz offen, dass ihr schwer tut mit dem Vertrauen. Und dass ihr vielleicht dann noch das ein oder andere Trauma da in euch habt. ja, Dass ihr vielleicht äh, mitten in der Heilung seid und euch gewisse Dinge noch schwer fallen. Also ich würde da ganz offen dazu stehen. Ähm, war bei mir privat auch so. Also bei uns hat es relativ lang gedauert, um komplettes Vertrauen aufzubauen. Und man kann immer an sich arbeiten. Und man kann immer an der Partnerschaft arbeiten. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und Pärchen... Die eine gesunde Partnerschaft auf Augenhöhe haben, die arbeiten grundsätzlich an ihrer Beziehung. Denn niemanden fliegt eine gesunde, glückliche Beziehung in den Schoß auf lange Sicht. Ja. Also, entweder die Leute sind dann Gewohnheitstiere und leben nebeneinander her und das ist in Ordnung für sie. Oder man arbeitet wirklich dran und die Liebe intensiviert sich dann auch. Ja. Ihr werdet sehen mit der Zeit, wenn das Vertrauen kommt, wenn das andockt. Ja. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Und ja, ich kann bestätigen, es kann auch schmerzhaft sein, ja, weil die Heilung einfach wahnsinnig schmerzhaft ist. Und mit echter Liebe kannst du wachsen und heilen. Und das sind diese schmerzhaften Punkte dann auch. Ja. Das kann ich von mir persönlich bestätigen. Ähm ja, aber es ist einfach, ich glaube, man darf das annehmen und äh, man darf Gefühle so nehmen, wie sie kommen und akzeptieren. Und man muss sich auch nicht festhalten. Also wenn dieser Schmerz durch die Heilung kommt, dann darf man den auch wieder gehen lassen. Und weil wir gerade beim Thema Kommunikation sind, ähm, möchte ich auch noch kurz auf das Thema Therapie eingehen. Das passt jetzt nicht unbedingt zu dem Punkt Part neue Partnerschaft, aber andererseits vielleicht doch auch wieder ein bisschen. Ich möchte mich da auch ganz herzlich bedanken für eure Nachrichten. Ich kam noch nicht dazu ein zu antworten. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie einfach mit Gesprächstherapie nicht weiterkommen, beziehungsweise, dass sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das passt jetzt noch kurz zum Thema Vertrauen und Kommunikation. Also da waren Sätze dabei, die Therapeuten zu Betroffenen gesagt haben, wie naja, ganz unschuldig wirst du schon nicht sein oder es gibt immer zwei, Sicht, zwei Sichtweisen oder es gehören immer zwei dazu. Oder, naja, du musst eins bedenken, du weißt nicht, was dem anderen schon passiert ist. Also ein bisschen mehr Einsicht könnte man da schon zeigen. Also das sind Sätze, die mir Betroffene geschrieben haben, die sie von ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin gehört haben. Ich weiß jetzt nicht, war das ein Psychotherapeut, ein Bartherapeut, ein Alternativtherapeut, ich weiß es nicht. Ja, das stand jetzt nicht dabei, aber das sind so Sätze, die ich wahrgenommen habe. Und unterm Strich ist es auch völlig egal, welche Art Therapeut das war, das ist ein No-Go. Also meine Lieben, wenn ihr in einer Therapie seid, die euch nicht gut tut, dann steigt da bitte schnellstmöglich aus. Setzt die Grenze und verabschiedet es euch. Ja, das dürft ihr machen, völlig egal, wo ihr seid. Es hat kein Therapeut der Welt das Recht, euch zu be- oder verurteilen und auch niemand hat das Recht, so etwas zu sagen. Ja, Wenn du dich retraumatisiert fühlst, wenn du dich nicht richtig aufgehoben fühlst, wenn du der Meinung bist, du fühlst dich danach schlechter als vor dieser eine Therapiesitzung, whatever, ja, du fühlst, fühlst dich nicht angenommen, du fühlst dich vielleicht auch nicht angekommen, du fühlst dich dort nicht richtig am Platz, dann bitte du dir selber den Gefallen, steh für dich ein, setz die Grenze und such dir jemand anderen. Es muss nicht für jeden die Gesprächstherapie richtig sein, ja, das ist nun mal Fakt, nicht jeder kann damit umgehen, ich kann euch da mein Privatleben ein Beispiel geben, ich selber war vor zehn Jahren auch in Psychotherapie, mir hat es leider Gottes nichts gebracht, ich konnte damit nichts anfangen. Ich hatte auch das Gefühl, es retraumatisiert mich ständig, ich brauche auf einer anderen Ebene Hilfe. Ich war zwar einige Male und ich habe auch gewechselt, weil ich dachte, okay, es liegt vielleicht nur an der Person, weil sie mit meinem Thema nicht umgehen konnte. Das hat sie mir auch offen kommuniziert. Aber ich habe dann auch beim anderen nach sechs Doppelsitzungen festgestellt, das holt mich einfach dort nicht ab. Ich brauche was anderes. Ja. Mein Mann wiederum, der ist total für Trauma und Psychotherapie, also der fühlt sich da aufgehoben, der fühlt sich da oder hat sich da auch sehr, sehr gut ähm, ja, einarbeiten können. Der hat sich da sehr wohl gefühlt, dem hat das ähm, wirklich weitergebracht. Also, da sieht man, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Lasst euch davon nicht ähm, behelligen. Der eine braucht das, der andere braucht das, der nächste braucht vielleicht beides. Also, bitte nehmt wirklich das an, was für euch gut ist, aber nehmt nie irgendeine Art von Therapeute oder Therapeutin an, die euch die Schuld für irgendwas geben. Ihr seid nicht dort, um B oder verurteilt zu werden, sondern für Lösungswege, für Heilungsprozesse. Das ist der Sinn und Zweck einer Therapie, welcher Art auch immer. So, die letzte Frage, auf die ich noch eingehen möchte heute, zum Thema neue Partnerschaft nach Missbrauch. Und zwar habe ich die von der Sophie bekommen. Und zwar sagt sie also, dass durch sie ist ihr jetziger Freund draufgekommen, dass er aus einer missbräuchlichen Familie kommt. Sie selber hat auch eine Narzisstische oder eine Mutter mit narzisstischen Tendenzen und kommt auch aus einer langjährigen missbräuchlichen Partnerschaft. Also, sie sind sich dessen durch Gespräche bewusst geworden. Und sie sagt, es ist relativ schwierig, das Ganze jetzt anzunehmen und zu bearbeiten. Und sie haben beide so das Gefühl, auf rohen Eiern zu laufen, weil sie nichts falsch machen wollen. Und sie bittet hier um ein paar Tipps. Gut. Äh, da auch dies voriges Jahr schon zwei, dreimal kam, dachte ich mir, ich greife die Frage jetzt mal auf. Ähm, ja, also es ist die eine Sache, aus einem missbräuchlichen Elternhaus zu kommen, hängt aber auch immer wieder mal zusammen mit Partnerschaften. Ich weiß. Das nicht alles so. Ich sehe das eben so, dass man Muster schon sehr wohl mitnimmt. Ja? Die eigenen Muster und dann die des Partners natürlich auch. Ja? Und dann konfrontiert sich das irgendwie und dann kann das natürlich zu, einem, zu einer Explosion kommen, sage ich jetzt mal. Ja? Aber auf das Thema Partnerschaft zurückzukommen, wenn du dich in so einer Partnerschaft befindest, wo du und auch dein Partner betroffen sind von emotionalem Missbrauch, von psychischer Gewalt, von. Narzisstischen ähm, Missbrauch, dann ist es umso wichtiger, sich da auszutauschen. Und da ist es vielleicht äh, nicht schlecht, eine Paartherapie aufzusuchen. Ja? Mein Mann und ich haben auch eine Paartherapie aufgesucht. Das hat ganze dreimal waren wir dort, das war wunderbar. Wir konnten, wir hatten, wir hatten auch keinen Streit oder irgendwas, sondern wir haben einfach gemerkt, okay, wir kommen als Paar da jetzt nicht weiter, jeder für sich schon, aber als Paar einfach nicht. Und ähm, war uns einfach wichtig, dass wir da. Hilfe holt. Wir haben das dreimal gemacht, das hat uns richtig gut getan und wir haben dann auch geschaut, dass wir noch Alternativen dazu finden, um einfach einen intensiveren, gesunden Zugang zueinander zu finden und haben uns dann äh, da helfen lassen, haben das dann auch als Ausbildung, sollen wir nochmal angenommen, also scheut euch nicht, auch mal eine Ausbildung zu machen in diesem Bereich. Ja? Ihr müsst damit ja gar nicht arbeiten, also mit Klienten, ihr könnt ja einfach diese Tools für euch nutzen. Uns hat das wahnsinnig gut getan. Ja? Also da gibt so viel, worauf man sich einlassen darf. Es kann ein Buch sein, das kann ähm, eine Ausbildung sein, das kann einfach sein, dass ihr euch vielleicht gewisse Date Nights, ja? dass ihr einen Kalender habt, einen Pärchenkalender, wo ihr aufschreibt, wann ihr exklusiv Zeit für euch habt äh, und das Gelernte quasi umsetzt. Ja? Da geht es nicht immer nur um Sexualität, sondern einfach allgemein Intimität. Und wichtig ist auch, dass jeder für sich an sich arbeitet. Ja? Also Menschen, die ähm, in ihrer Reflexion sind und ihrem, auf ihrem Heilungsweg sind, die wissen, so wie ich, dass es essentiell wichtig ist, dass man mit sich arbeitet, dass man seine Traumata aufarbeitet, seine Blockaden aufarbeitet, dass man äh, seine Wunden annimmt, ja? dass man Raum und Zeit für sich hat. Und wenn das jeder der Partner macht und man dann als Paar an und für sich auch noch was für sich tut, dann ist es eigentlich schon geritzt, ja? sage ich jetzt mal ganz knallhart auf den Tisch. Und es ist halt ongoing, aber das ist jetzt nicht einmal so, sondern es kann sein, dass immer wieder was auftaucht. Ja? Dass man immer wieder, also wenn man seine Blockaden und Traumata auflöst und abträgt, ja? ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Zwiebeltechnik, so einen Largen-Look halt, den man anhat mit drei T-Shirts, zwei Pullover, zwei Jacken, einer Haube. Und immer, wenn ich was aufgearbeitet habe, dann ist ein Kleidungsstück weg, bis ich halt irgendwann auf der nackten Haut bin, ja, also so kann man sich Traumata und Blockaden vorstellen. Nur weil ich das einmal mache und eins weg ist, heißt das nicht, dass nicht nach drei, vier, fünf Wochen, vielleicht sieben Monaten irgendein tiefergehendes Problem, ein tiefergehendes Traumata nochmal hochkommt. Ich möchte das auch hier nochmal betonen, es ist nämlich ganz wichtig zu verstehen, dass Traumata nicht nur psychisch ist, ja weil Traumata ist so viel mehr. Traumata sitzt somatisch, ja? also gesundheitliche Folgen. Traumata sitzt in Muskeln und Nerven. Traumata ist seelisch, Traumata ist geistig, Traumata ist psychisch. Traumata hast du überall in deinem kompletten Feld, ja, auch in deinem Energiefeld, überall sind Traumata. Und nur weil ich es in einem Bereich aufgearbeitet habe, bedeutet das nicht, dass ich es in einem anderen Bereich noch spüren kann. Ja? Also schaut euch das ganz genau an, nehmt euch Zeit und ganz, ganz wichtig hier ist auch noch, fokussiert euch nicht nur darauf. Das ist auch eine wichtige Sache. Es gibt doch ein Leben außerhalb von Traumata, Heilungsweg, narzisstischer, emotionaler Missbrauch. Man darf auch einfach nur sein und leben. Das ist auch wichtig und auch das gehört zum Heilungsweg. Dass man mal nur Paar ist, dass man mal nur Familie ist, dass man mal nur man selbst ist, ja? ohne all das drumherum. Es muss sich nicht immer nur um Heilung, um Traumata um Missbrauch drehen. Es ist so wichtig, dieses Thema auch einfach mal beiseite zu schieben, nicht verdrängen, einfach mal bewusst zur Seite zu schieben und sagen so, jetzt lebe ich einfach mal und jetzt genieße ich das Leben. Und ab einem gewissen Punkt im Heilungsweg funktioniert das auch wunderbar. So, die letzte Frage, auf die ich noch eingehen möchte heute zum Thema neue Partnerschaft nach Missbrauch. Und zwar habe ich die von der Sophie bekommen und zwar sagt sie also, dass durch sie ist ihr jetziger Freund draufgekommen, dass er aus einer missbräuchlichen Familie kommt. Sie selber hat auch eine narzisstische oder eine Mutter mit narzisstischen Tendenzen und kommt auch aus einer langjährigen missbräuchlichen Partnerschaft. Also sie sind sich dessen durch Gespräche bewusst geworden und sie sagt, es ist relativ schwierig, das Ganze jetzt anzunehmen und zu bearbeiten. Und sie haben beide so das Gefühl, auf rohen Eiern zu laufen, weil sie nichts falsch machen wollen. Und sie bittet hier um ein paar Tipps. Gut. Äh, da auch dies voriges Jahr schon zwei, dreimal kam, dachte ich mir, ich greife die Frage jetzt mal auf. Ähm, ja, also es ist die eine Sache, aus einem missbräuchlichen Elternhaus zu kommen hängt aber auch immer wieder mal zusammen mit Partnerschaften. Ich weiß, es sind nicht alle so, ich sehe das eben so, dass man Muster schon sehr wohl mitnimmt. Ja? Die eigenen Muster und dann die des Partners natürlich auch. Ja? Und dann konfrontiert sich das irgendwie und dann kann das natürlich zu, einem, zu einer Explosion kommen, sage ich jetzt mal. Ja? Aber auf das Thema Partnerschaft zurückzukommen, wenn du dich in so einer Partnerschaft befindest, wo du und auch dein Partner betroffen sind von emotionalem Missbrauch, von psychischer Gewalt, von narzisstischen ähm, Missbrauch, dann ist es umso wichtiger, sich da auszutauschen. Und da ist es vielleicht äh, nicht schlecht, eine Paartherapie aufzusuchen. Ja? Mein Mann und ich haben auch eine Paartherapie aufgesucht. Das hat ganze dreimal waren wir dort. Das war wunderbar. Wir, konnten, wir, hatten, wir hatten auch keinen Streit oder irgendwas, sondern wir haben einfach gemerkt, okay, wir kommen als Paar da jetzt nicht weiter. Jeder für sich schon, aber als Paar einfach nicht. Und ähm, war uns einfach wichtig, dass wir da Hilfe holen. Wir haben das dreimal gemacht, das hat uns richtig gut getan und wir haben dann auch geschaut, dass wir noch Alternativen dazu finden, um einfach einen intensiveren, gesunden Zugang zueinander zu finden. Und haben uns dann äh, da helfen lassen, haben das dann auch als Ausbildungswahl nochmal angenommen, also scheut euch nicht, auch mal eine Ausbildung zu machen in diesem Bereich. Ja? Ihr müsst damit ja gar nicht arbeiten also mit Klienten, ihr könnt ja einfach diese Tools für euch nutzen. Uns hat das wahnsinnig gut getan. Ja? Also da gibt so viel, worauf man sich einlassen darf. Es kann ein Buch sein, das kann ähm, eine Ausbildung sein, das kann einfach sein, dass ihr euch vielleicht gewisse Date Nights, ja? dass ihr einen Kalender habt, einen Pärchenkalender, wo ihr aufschreibt, wann ihr exklusiv Zeit für euch habt äh, und das Gelernte quasi umsetzt. Ja? Da geht es nicht immer nur um Sexualität, sondern einfach allgemein Intimität. Und wichtig ist auch, dass jeder für sich an sich arbeitet, ja. Also Menschen, die ähm, in ihrer Reflexion sind und an ihrem, auf ihrem Heilungsweg sind, die wissen, so wie ich, dass es essentiell wichtig ist, dass man mit sich arbeitet, dass man seine Traumata aufarbeitet, seine Blockaden aufarbeitet, dass man äh, seine Wunden annimmt, ja, dass man Raum und Zeit für sich hat. Und wenn das jeder der Partner macht und man dann als Paar an und für sich auch noch was für sich tut, dann ist es eigentlich schon geritzt, ja? sage ich jetzt mal ganz knallhart auf den Tisch. Und es ist halt ongoing, aber das ist jetzt nicht einmal so, sondern es kann sein, dass immer wieder was auftaucht, ja? dass man immer wieder, also wenn man seine Blockaden und Traumata auflöst und abträgt, ja? ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Zwiebeltechnik, so einen Lagenlook Look halt, den man anhat mit drei T-Shirts, zwei Pullover, zwei Jacken, eine Haube. Und immer, wenn ich was aufgearbeitet habe, dann ist ein Kleidungsstück weg, bis ich halt irgendwann auf der nackten Haut bin, ja, also so kann man sich Traumata und Blockaden vorstellen. Nur weil ich das einmal mache und eins weg ist, heißt das nicht, dass nicht nach drei, vier, fünf Wochen, vielleicht sieben Monaten irgendein tiefergehendes Problem, ein tiefergehendes Traumata nochmal hochkommt. Ich möchte das auch hier nochmal betonen, es ist nämlich ganz wichtig zu verstehen, dass Traumata nicht nur psychisch ist, ja. Traumata ist so viel mehr, Traumata sitzt somatisch, ja? also gesundheitliche Folgen, Traumata sitzt in Muskeln und Nerven, Traumata ist seelisch, Traumata ist geistig, Traumata ist psychisch, Traumata hast du überall in deinem kompletten Feld, ja, auch in deinem Energiefeld, überall sind Traumata und nur weil ich es in einem Bereich aufgearbeitet habe, bedeutet das nicht, dass ich es in einem anderen Bereich noch spüren kann, ja? also schaut euch das ganz genau an, nehmt euch Zeit und ganz, ganz wichtig hier ist auch noch, fokussiert euch nicht nur darauf. Das ist auch eine wichtige Sache. Es gibt doch ein Leben außerhalb von Traumata, Heilungsweg, narzisstischer, emotionaler Missbrauch. Man darf auch einfach nur sein und leben. Das ist auch wichtig und auch das gehört zum Heilungsweg. Dass man mal nur Paar ist, dass man mal nur Familie ist, dass man mal nur man selbst ist. Ja? Ohne all das drumherum. Es muss sich nicht immer nur um Heilung, um Traumata, um Missbrauch drehen. Es ist so wichtig, dieses Thema auch einfach mal beiseite zu schieben, nicht verdrängen, einfach mal bewusst zur Seite zu schieben und sagen, so, jetzt lebe ich einfach mal und jetzt genieße ich das Leben. Und ab einem gewissen Punkt im Heilungsweg funktioniert das auch wunderbar. Lieben, Meine Das war's für heute schon wieder. Ich habe gerade gehört, zeitweise sind die Aufnahmen wieder ein bisschen kryptisch. Also das liegt nicht an der Technik, ich weiß es nicht, liegt es am WLAN, liegt es an an Schwingungen, die bei mir im Raum sind. Ich kann euch das nicht sagen. Manchmal ist es wirklich so, wie wenn ich unter Wasser sprechen würde, wobei ich jetzt schon in einem eigenen Raum bin. Es ist ruhig, ich habe ein tolles Mikrofon, ich kann es mir nicht mehr erklären, seit was. Wir müssen leider ab und zu damit leben, dass die Qualität des Podcasts nicht so toll ist, wie ich es mir gern wünschen würde. Abschließend möchte ich noch sagen, wenn ihr Fragen zum Thema neue Partnerschaft, gesunde Partnerschaft, Partnerschaft auf Augenhöhe nach emotionalem Missbrauch, nach missbräuchlicher Beziehung, nach missbräuchlichem Elternhaus habt, schickt die Fragen gerne zu, schickt sie mir per E-Mail, schickt sie mir auf Instagram. Ich schaue mir dann an, was wieder für euch wichtige Fragen sind und mache gerne eine zweite Runde zu dem Thema. Werde auch demnächst mal live zu dem Thema gehen, allerdings auf dem Instagram-Account Higher Healing. Das ist der Account von meinem Mann und mir gemeinsam, wo wir euch diverse Heilungswege aufzeigen, wo mein Mann euch mitnimmt ähm, auf seine Reise, wo wir euch auf der ja, ganzheitlichen Heilung mitnehmen. Wie schon gerade erwähnt, Heilung ist ja mehr als nur die Psyche. Und ähm, ja. Sprecht mit uns, diskutiert mit uns, tauschen wir uns aus. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ähm, gerade in der jetzigen Zeit, wo es um Heilung geht und um Liebe. Ich sage einfach mal, Liebe ist ein ganz wichtiges Tool, um zu heilen und Liebe ist auch eine schöne Frequenz, in der wir arbeiten können. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer du den Podcast hörst. Ich freue mich auf alle Fälle. Auf den nächsten, es wird im Februar noch ein bis zwei Doppelpodcasts geben, also sprich, äh, Gespräche, die ich führen darf, möchte das noch nicht verraten. Ihr werdet das dann sehen. Und es geht auf alle Fälle auch um Themen wie Heilungswege, Aufstieg und teilweise auch um das toxische Gesellschaftsbild. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Karin.